0: Respect My Size. Mit Jules, Mit Jules und Verena.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Respect My Size. Wir befinden uns heute hier auf dem OMR-Festival in einem Tourbus Juhu. und nehmen heute eine neue Folge für unseren Podcast auf. Erstmal. Hallo liebe Jules, das ist immer unsere Begrüßung. Ich hoffe, dir geht's gut. Aber ja, ich sitze neben dir und neben vor uns sitzt ein ganz großartiger Gast. Ich freue mich schon riesig. Und zwar ist heute die absolute Powerfrau hier mit uns im Tourbus. Und zwar Tijan Onaran. Hallo liebe Tijan, schön, dass du da bist. Oh
2: mein Gott, was für eine Ehre. Wisst ihr, dass es das allererste Mal für mich auf der OMR ist und dann oh. direkt mit euch Premiere ja. in diesem, wir sitzen ja in einem tollen Bus, und dann bei euch im Podcast, also Jackpot.
0: Es
1: ist auch wirklich eine absolute große Ehre für uns, dass ja, du heute mit dabei bist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte schon so einen leichten Pressure ja. davor. und habe mir, ja, ich finde, du bist wirklich eine beeindruckend tolle Powerfrau. Du machst sehr, sehr viel. Mhm. Du hast ja unter anderem auch das Global Digital Women Netzwerk mhm. gegründet, ein Frauennetzwerk, das auch große Unternehmen berät mhm. im Thema. Frauen, mhm. also ich glaube Führungspositionen, ja, genau. Frauen zu positionieren. Du hast noch eine Diversity-Agentur, meine mhm. ich, und bringst wirklich vielen, vielen Menschen und ich sage jetzt mal vielen Männern <lacht> sehr viel bei an ähm, Dingen, die wirklich wichtig sind. Ja. Und nebenbei bist du auch. Podcasterin, mhm. Du hast einen eigenen Podcast, der heißt AufsteigerInnen. Genau. Also auch richtig cool, habe ich auch so heute Morgen noch direkt reingehört. Du bist Bestseller-Autorin, Moderatorin, Dogmom, wie ich davor das auch noch gehört habe. Das allerwichtigste. Ja. Dogmom, äh, das ist tatsächlich, hier ja. lässt mein Herz natürlich auch immer höher schlagen. Und ja, habe ich etwas vergessen? Du hast eigentlich ziemlich viel gut auf den Punkt gebracht.
2: Seit neuestem bin ich auch Investorin. Also ich investiere ja auch in äh, vor allem Gründerinnen, in von Frauen gegründete Unternehmen. Und das, muss ich sagen, macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ich meine, mir macht alles viel Spaß, ja. aber da bringe ich halt alles zusammen von ich kann wirklich... Mein Geld gut verteilen, gut anlegen und meine Expertise teilen. Und äh, weil es so wenige Gründerinnen gibt und vor allem noch weniger Investorinnen, habe ich gesagt, ich will da auf jeden Fall was machen.
1: Interessant, da müssten wir vielleicht später auch nochmal <lacht> in Ruhe spielen. Lange haben wir nochmal Zeit. <lacht> wir haben heute hier nur eine Stunde Zeit, aber. Ähm ich, vielleicht halb elf, ich meine, wir sehen uns ja den ganzen Tag. Sagen. Und ich hoffe, dass wir beide uns auch nochmal explizit in München ja, treffen wir haben werden. haben schon verabredet. <lacht> oh, um mit den Hunden spazieren zu oh, gehen. Das Dann kommt, ist, das das ist halt mal. wirklich jeden ja, Fall.
0: Ich habe noch eine Reise tatsächlich nach München offen. Ja, Dann komme ich mal. Und ich möchte noch was ergänzen. Deine großartige Doku. Oh, yes, she ja. can. Ja. Wie sehr habe ich sie gefeiert? Ja. Wie sehr Auf hatte ich Gänsehaut und Tränen, als ich die ja. geguckt habe. Oh, ja. ja, das die war, war echt Oberhammer. auch ein
2: tolles Projekt. Ja. Magst du darüber noch ein bisschen was erzählen? Ja, das war äh, eine Dokumentation, die wir gemacht haben. Äh, wir machen einmal im Jahr unseren Digital Female Leader Award, wo wir Frauen auszeichnen, die im Digitalbereich unterwegs sind. Das können Gründerinnen sein, Gestalterinnen aus Mittelstand, Konzern. Und pandemiebedingt fand diese Preisverleihung eben nicht statt. Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir trotzdem diese Frauen sichtbar machen? Du hast es vorhin gesagt, mein Thema ist ja auch, die Frauen sichtbar zu machen. Da haben wir gesagt, okay, wir haben zwar noch nie eine Doku gemacht, keiner von uns kann Beste Voraussetzung, dass wir so ein Projekt <lacht> angehen. Und dann sind wir zu Amazon und haben das gepitcht, wie man das so macht. Und dann haben die gesagt, ja, finden wir eine gute Idee. Hammer. Haben das dann umgesetzt mit einer Produktionsfirma und bei Yes, She Can Frauen verändern die Welt geht es eben darum, dass wir verschiedene Frauen zeigen, Gründerinnen, Frauen aus Konzernen, aus dem Mittelstand, die eben erzählen, wie sie dahin gekommen sind, wo sie sind und auch wirklich sehr ehrlich erzählen, wie hart der Weg ist, ähm, Vereinbarkeitsthemen, aber auch so Stereotype, ne, dass Frauen in Schubladen gepackt werden ähm, und ich habe wirklich so viel Feedback auf diese Doku bekommen, was so toll ist und das kennt ihr ja auch, wenn man eben Geschichten zeigt, dann fühlen sich alle andere angesprochen und sagen, guck mal, ich meine, die struggelt auch am Ende des Tages, auch nur ein Mensch, ja, so und das ist das, was was ähm, ja der Treiber meiner Arbeit ist, ja.
1: Mega gut und ähm ich habe, wir haben ja schon ganz kurz im Vorfeld mal so gesprochen ja. und äh, du sprichst ja sehr viel über das Thema Sichtbarkeit mhm. und auch nur wer sichtbar ist, findet statt. Ja. Ähm, und da würde uns jetzt auch nochmal so ganz explizit interessieren, wie das ist mit mehrgewichtigen ja. Frauen, mit mehrgewichtigen Menschen, gerade in Führungspositionen, in der Politik. Ja, ähm, in Unternehmen. Auch ja. generell ist es ja. ja nicht nur Führungspositionen. Es sind ja so viele, sage ich mal, Jobs, Momente, wo wirklich ähm, dicke Menschen komplett ausgeschlossen mhm. werden, mit Vorurteilen einfach zu kämpfen haben. Total. Und da würden wir heute so ein bisschen gerne mit <lacht> dir darüber reden, <lacht> ja. auch wie du das siehst, was du vielleicht denkst, was sich ändern könnte, was sich ändern muss und was wir vielleicht selber auch noch, Jules und ich, in unserem Job noch machen könnten, vielleicht so ein Ratschlag,
2: um das Ganze <lacht> noch
1: weiter rauszubringen und ja. zu zeigen, Leute, es muss auch anders gehen. Ja,
2: super wichtiges Thema. Ähm, wenn ich so überlege, ich bin ja auch viel, ich sag mal, in der tradierten Wirtschaft unterwegs. Das heißt, viel bei Konzernen, bei Mittelständern. Du hast vorhin gesagt, wir beraten Unternehmen in Diversity, Equity, Inclusion Fragen. Und dann gucke ich ja immer, wer sitzt am Tisch. Und das sind meistens tatsächlich... Männer. Ähm, interessanterweise je höher ich komme in der Hierarchie, desto weniger Vielfalt gibt es. Also ähm, in Anführungszeichen weiter unten sehe ich schon viel Vielfalt, auch in allen Dimensionen tatsächlich, aber wenn es dann um Entscheidungsmacht mhm. generell Macht ja. geht, dann ist nichts mit Vielfalt. Und da fängt es schon an. Das heißt, ich sehe meistens ein Geschlecht, ich sehe einen Typus, ich sehe eine Körperform, ich sehe einen Kleidungsstil. Also auch hier völlige Assimilation und ähm, das ist schon etwas, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dass mir jetzt kaum Personen einfallen würden, die wirklich mehrgewichtig sind und die ich aus der Wirtschaft kenne, die mir wirklich so gegenüber sitzen, mit denen ich auch schon viel gearbeitet habe, ähm, und das zeigt einfach, dass da noch viel zu tun ist. Und das ist krass. Und wenn du jetzt mal rüberspringst in eine andere Branche oder andere Szene, die Gründerszene, wo man denkt, okay, da ist alles hipper und moderner und da muss ich mehr tun. Auch dort sehen wir ja einen Typus. Wir sehen halt ich sag mal, Jungs, ja, so die Typen, die auch alle gleich aussehen, so alle irgendwie an der Elite-Uni waren, alle irgendwie den gleichen Look haben, alle so dieses Sportive und ich war hier um 5 Uhr morgens noch drei Stunden joggen, ja, so, also es ist so ein Typus und das ist schon etwas, wenn ich so drüber nachdenke, dass das schon krass ist, weil was du sehen kannst, kannst du werden oder zumindest auch begreifen und wenn du diese Menschen nicht siehst oder generell Menschen, die vielfältig sind in allen Dimensionen. Wie sollst du als junger Mensch, der oder die sich identifizieren möchte, wie sollst du diesen
1: Weg gehen? Ja, vor allem auch mit den Perspektiven. Du sprichst ja auch sehr viel ähm, auch mit Powerfrauen ja. eben aus ganz normalen Arbeiterfamilien, ja. aus der ja, ganz normalen genau. Mittelklasse und diese Privilegien sind teilweise einfach nicht gegeben, genau. die viele andere Menschen genau. genießen und ich sage bewusst genießen, denn ich würde sagen, mittlerweile haben wir natürlich auch alle ein, ja. ein Privileg und äh, das war nicht immer so und das musste man sich ja auch wirklich erkämpfen, ja. auch um ernst genommen zu werden, gerade auch in Unternehmen. Ich meine, dein ganzer Werdegang, du hast dich ja auch nach oben geboxt ja. und hast dich durchgesetzt und machst einen unfassbar guten Job. Also wirklich, ich kann nur immer wieder applaudieren diesbezüglich, weil das wirklich, wirklich großartig ist. Und es nehmen sich so viele Frauen daran, ein riesengroßes Beispiel. Und das finde ich einfach wahnsinnig schön. Und ja, aber auch ihr beide. Also gerade
2: was du sagst, diese Sichtbarkeit betrifft ja einerseits natürlich ähm, im, im Binnenverhältnis, wenn ich in einem Unternehmen bin, dass ich da Role Models sehe. Aber was hat uns Instagram auch für eine Möglichkeit gegeben? Und deswegen sage ich ja auch vielen, gerade auch Frauen, ich weiß nicht, jeder hat Bock drauf und man ist auch nicht immer in der Stimmung. Ich meine, ihr seid da ja noch viel mehr intuit als ich, ja, weil weil ihr auch ähm, auch, sage ich mal, in in dieser in Anführungszeichen, Szene sozialisiert seid. Ihr habt euch da eine Reichweite aufgebaut, eine Präsenz und mit den wichtigen Themen. so Auch das ist ja nochmal ganz entscheidend. Und deswegen sage ich immer Frauen, pass auf, such dir dein Medium. Das kann Instagram sein, das kann auch LinkedIn sein, das kann aber auch das Eins-zu-eins-Gespräch sein. Such dir eine Mentorin, einen Mentor. Und wenn du dich nicht gesehen fühlst oder das Gefühl hast, so wie du bist, da gibt es niemanden. Dann halt nach den Leuten ausschau. Du hast es gesagt, ich, ich komme ja auch aus einer Familie, wo ich eben die erste bin, die erste auch die Unternehmerin geworden bist. Wie sehr hätte ich mich gefreut, wenn ich in, in ganz jungen Jahren t gesehen hätte, ja. ja. Oder Jules oder euch beide, ja. Weil ich dann gedacht hätte, cool, da sind irgendwie Frauen, die machen einfach ihr Ding, die kreieren einen neuen Job. Das, was ihr, ihr habt ja auch einen neuen Job kreiert. Ja, das absolut. Ja? ja, so und wenn du das nicht siehst, dann fühlst du dich alleine und mhm. ähm, das kann, das kann dazu führen, dass du einfach ähm, auch länger brauchst, um dahin zu kommen, wo du hinkommen möchtest. Total,
0: also das merke ich auch auf bei unserem Weg, so wenn wir gucken, wie oft wurden uns schon auf einfach aufgrund unserer Statur Sachen, also nicht möglich ja. gemacht, ne weil einfach. Wir werden einfach gar nicht gesehen. Ja. Wir sagen zwar so, hey, uns gibt es, wir brauchen zum Beispiel Kleidung, die uns passt, ja, damit wir überhaupt uns genau. in unserem Körper wohlfühlen können etc. Und dann, wie du es eben schön beschrieben hast, dann gibt es diesen Eintypus Mensch, der mhm. dann da oben sitzt und entscheidet, nee, aber das ist der neue Trend, mhm. das sieht so und so aus. Und wir sagen, ja, aber holt uns doch mal an den Tisch. Mhm. Wir müssen das doch zusammen genau. besprechen, weil die Kleidung ist ja für uns gemacht. Also ja. nur als kleines Beispiel so. Ja. Und dann heißt es immer so, ja, nee, wir gucken dann auf die Zahlen.
1: Ja, und genau das ist es. Und dann wird uns einfach wahnsinnig viel abgesprochen. Total. Mhm. Also, das dann bist du, weißt du, du bist eine dicke Frau. Du möchtest das wirklich ja. machen. Und dann heißt es, na ja du bist dick. Tut mir ja. leid, du bist für diese Führungsposition nicht mhm. geeignet, weil du hast ja offensichtlich keine Disziplin, ja. weil sonst würdest du ja auch abnehmen.
2: Ja, und das, das ist
1: immer echt, das Connected. Das, ja, genau. das ist ein riesengroßes mhm. Problem, ja. weil gerade, also ich glaube, Frauen haben es generell, Überhaupt mhm. nicht einfach. Mhm. Weil ja. du hast natürlich immer noch, dann kommt diese blöde K-Frage, ja, wie, ja Danke, aber jetzt dass bist, du sagst. jetzt bist du 35. Äh, ich ah. ständig, jetzt bin ich 35. Ja. ja, was ist denn jetzt mit Kindern ja, und überhaupt überall. Und ich ja, kenne das. Was, Bei mir haben
2: sie es, glaube ich, schon aufgegeben, <lacht> weil ich immer sage, ich habe zwei Hunde. Ja, oder ich habe zwei Kids, die sind ein bisschen haarig geraten. Ja, <lacht> ja ich habe auch mein
1: fake ja, und, äh, ja. ich liebe mein fake kind und ja. äh, es ist, sag, wenn es sein soll, soll es sein und wenn nicht, mhm. dann nicht. Und ich bin dadurch kein schlechterer Mensch, nur weil ich jetzt ja. sage, ich will vielleicht jetzt kein Kind. Ja. Die ja, ja. und das ist soll auch respektiert werden. Mhm, total. Und das soll auch respektiert werden im Job, weil viele sagen, ja, aber sie könnte ja noch, jetzt hat sie noch zwei Jahre Zeit, aber kann ich sie dann auch überhaupt in diese Position setzen? Und ich denke mir so, boah, oh. Digga, sorry, <lacht> <lacht> ja, aber was ist denn eigentlich, was ist denn eigentlich verkehrt? Und ich denke, also das ist schon eh ein Problem, was Frauen haben, mhm. glaube ich, prinzipiell. Du bist dann natürlich noch mehr in mhm. der Materie drin, weil du wirklich direkt ja auch ähm, Kontakte hast, du siehst das ja, hörst das die ganze Zeit. Aber ich stelle es mir jetzt noch mal schwieriger vor als dicke Frau, gerade was diese Themen wie Disziplin angeht. Also diese ganzen Vorurteile, auch das Aussehen. So. Wir hatten ja zu Respect My Size, dass wir die Kampagne gestartet haben, haben wir sehr viel Stimmen bekommen. Und dann kamen wirklich tolle Frauen, die sagen, ich darf nur im Backoffice arbeiten. Ja. Der Chef hat gesagt, ich kann nicht so vor den Kunden treten. Ja, ich, genau ich, genau, ich darf,
0: ich darf mit mit auf keine Außentermine gehen. Was wirklich, das macht mich so ja. traurig. Ja. Ja, und, und da möchte ich noch ergänzen, ein Kommentar, der, der ist so sitzen geblieben. Und zwar, Ja, ich finde euch ja nicht attraktiv und deswegen kann ich euch nicht zuhören. Hm. So dieses dieser Sexismus ist halt spielt halt auch ganz oft eine Rolle, ja. dass uns da nicht zugehört wird, weil man uns nicht sexy ja. findet. Ich ja. denke so, was ist das? Oder andersrum. Ich, ich glaube, du hattest es doch
2: jetzt gerade auch in einem Reels oder so mit diesem, ah, du hast aber ein hübsches ja, Gesicht. Klassiker, ja. ne? so, Wenn wir dafür also, jedes Mal ein Euro ja. bekommen.
0: Wir werden, wir bräuchten ja nicht mehr so. Wir werden woanders. Es reich. ist halt ja. so, ne? jedes Mal hörst ja. du es. Und es ist nett gemeint, aber es ist halt kein Kompliment. Ja. ne Und deswegen nochmal zurück zu dem Thema. Mhm. Ich glaube,
2: es ist total wichtig, dass es eben diese Vielfalt äh, gibt in den Medien, auf Instagram in den sozialen Medien, weil diese Vielfalt schafft Perspektivenvielfalt und ähm, und ich glaube, dass das ihr gar nicht wisst, äh, was ihr mit eurer Arbeit tolles bewirkt, weil ich glaube, dass selbst hm. Menschen wisst ihr, die dann vielleicht mal irgendwo einen Spruch abgelassen haben. Also ich glaube ja immer ans gut, ich bin ja Grundoptimistin mhm. und ich glaube, es gibt einen Bereich, ja. dann Menschen, die vielleicht mal etwas gesagt haben, ohne es zu bemerken, dass es einfach verletzend ist. Aber wenn sie euch folgen auf Instagram, genauso wie wenn sie meiner Arbeit auf Instagram mhm. folgen oder ich in der Beratung bin, dann merke ich, wenn man mit ihnen spricht und sagt, pass mal auf, das bewirkt Folgendes. Und ich weiß, wir sind nicht alle immer in der Lage dazu. Ich habe auch Tage, wo ich denke, ich muss dir jetzt nicht erzählen, was <lacht> du zu lernen hast. Wieder kostenlos genau. Arbeit. Ja. Aber manchmal, man merkt ja, ob, ob das vom Typus ja. her, ob das wirkt oder nicht, ne? so. Und manchmal merke ich dann, wenn ich mich hinsetze und wirklich spreche und dann merke ich so, okay, krass, in meinem Gegenüber passiert etwas. Und das finde ich dann eben auch interessant und deswegen ist nochmal diese Sichtbarkeit, die Arbeit auf Instagram, wisst ihr, als ich irgendwie auf Instagram gestartet bin, war das auch so. Ich habe nur einen Typus auch Frau gesehen und das hat auch mich voll unter Druck gesetzt, dieses Überperfektionistische, ob das Filter sind, ob das der Body ist, ob das der Look ist und bis heute erwische ich mich selbst dabei, dass ich so denke, jetzt mache ich eine Story und dann denke ich so, ach, jetzt gehe ich nochmal schnell und mache mir nochmal einen Lippenstift drauf, weil das ist doch irgendwie schöner, selbst wenn es nur für mich ist. Und dann denke ich so, ja, das darf eigentlich nicht sein, also es soll eigentlich anders, es muss eigentlich sein so, hey, ist egal und ähm, wem folgt man gerne Leuten, die einfach mal, mit denen man lachen kann, also zum Beispiel Evelyn Weigert, ja, die finde ich auch so, so lustig, weil sie einfach auch über sich lachen kann und so eine coole Art
1: hat, aber das erfordert ganz viel Selbstvertrauen auch. Ja.
0: Mhm. Absolut. Ja,
1: Absolut. Muss, wenn man das wirklich nochmal so einfach aus Sacken lässt, gerade natürlich auch, wenn du sagst so, ja, du machst die, die Story an, siehst dich dann, denkst du, ah, so ein Lippenstift ja. könnte noch besser aussehen. Klar hat man natürlich auch Ansprüche an sich selbst. Total. Also, also gerade, du machst dich ja... Also, ich, ja, wir machen uns ja für uns selber hübsch. Ja. Also ich mache mich Aber jetzt Es ist
2: auch schön, wenn du das siehst. Nein, also denkst, okay, jetzt fühle ich mich. Schulz, du hast heute auch roten Lippenstift. Ja? Ja, liebe ich. Du kennst es ja, also es ist auch so ein Power Move. Oder wenn ich euch in euren tollen Farben hier sitzen sehe, ja, mit ja, Rosa <lacht> und Rot und nicht mit Orange. Das ist ja schon so, man zieht das an und denkt sich so, jetzt bin ich ready for the day. Das ist ein Statement. Genau, so, ne? ja. so. Und das ist auch, das ist dann für einen wirklich so eine so eine power, haltung, dass man sagt, ja, okay, alles was, was da jetzt kommt, ich bin ready dafür, so. Und, und nichtsdestotrotz ist es eben wichtig, auch Menschen, die, die uns auf Instagram oder bei mir jetzt zum Beispiel auch auf, ich bin ja sehr stark auch auf LinkedIn mhm. folgen. Ich möchte schon auch immer aufzeigen, dass es, dass es normal ist, unperfekt zu sein. Perfektion ist nicht die Normalität. Das Unperfekte ist das Normale.
0: Und das Unperfekte ist das Coole, das Lustige, ja. So. das, was wir dann auch immer zu hören bekommen, ich äh, mache jetzt nochmal einen Sprung zu dem Thema ein bisschen davor, ähm, uns wird ja immer unterstellt, weil du sagst ja auch, unsere Arbeit ist ja auch wichtig mhm. und Leute, die uns nicht folgen, nicht kennen, die sagen halt immer so, ja, aber ihr propagiert halt, äh, dass Gewicht normal sein muss. Und wir sagen einfach so, nein, es geht einfach darum, Menschen, genau, ja. Menschen respektieren, egal welche ja. Körpergröße sie haben und im Gegenteil, wir versuchen ja aufzuklären über ganz viele Themen. Ne? Und äh, da wird uns aber immer von außen, von, auch vornehmlich tatsächlich von Männern, wir haben es auch gerade wieder in unserer Bubble gehabt, dass dann wieder... Es gab ein Interview von einer Freundin, die plus heißt mhm. ist, Und dann nimmt er einfach dieses Interview, also ein YouTuber macht da ein Video draus mhm. und macht so, sagt so verletzten Sachen, die einfach nicht stimmen, einfach nur, um seine Reichweite darüber mhm. aufzubauen. Und es funktioniert leider mhm. halt in dieser Gesellschaft. Ne? Das ist halt so fies. Und deswegen brauchen wir immer mehr Menschen, die verstehen, dass das nicht normal ist. Und dass wir Leute haben, die mit uns dagegen ja. halten und sagen so, so darf es nicht weitergehen.
1: Das hört sich jetzt hier alles so schön an, wie du das auch gesagt <lacht> hast. Also noch so nett, aber so klingt das nun mal nicht. Sondern nee, die Kommentare sind nur... Wie kann man denn fett und glücklich sein? Wie kannst du denn Leuten zeigen, dass es so schön ist, fett zu sein? Das ist ja wirklich, das ist nicht so, oh, du glorifizierst das Mehrgewicht, ja. sondern dass es wirklich her. Ne? Ja. Wie viele sagen, solche Kommentare bekommt ihr? schon viel ja. ja also ist egal ob TikTok oder Instagram ich es kommt immer wieder sobald Facebook es aus der Bubble schlimmste. geht ja sobald es aus der Bubble also, sobald geht also Facebook schlimmste geht. das mhm. ist wirklich das ja, also Facebook. da triffst du Menschen wo du dir echt denkst so
0: wow. wo kommt ihr ja. denn alle her ja, oder wie gesagt Menschen die darüber halt ihre Reichweite ja. auf, Reichweite aufbauen weil sie wissen dass das halt eine Strategie sein kann und das ist halt was hilft euch in solchen, solchen Momenten ist schwierig. Also Austausch untereinander, dass man weiß, man hat Support. Deswegen brauchen wir einfach auch echt viel Support von außen, ja. von Leuten, die im ersten Moment nicht betroffen sind. Wobei wir ja alle unter diesen Schönheitsnormen ja, also, im Endeffekt ja, leiden. Wir haben es ja, ja gerade schon ja. gehabt mit dem Schminken, mit ja, all den ja. Sachen, filtern. Und äh, es ist einfach so wichtig, dass alle verstehen, dass einfach jeder, so wie er aussieht, Respekt verdient mhm. hat. So, Das ist, glaube ich, das, was wirklich äh, mitschwingen sollte in der Zukunft. Ne? Absolut. Also ich, bei mir ist es mittlerweile so...
1: Kommt drauf an. Also manchmal erwischt es mich an einen echt miesen Punkt, ja, aber das, das ist wirklich ich auch. Echt ja. selten geworden, sonst ja. bin ich wirklich so eigentlich die Teflon und ich reg mich dann auf und ich bin, ich bin so ein typisches Kopion. Ich ja. bin dann sehr impulsiv und dann äh, schimpfe ich zu Hause vor mich rum und dann wird es auch echt laut bei mir zu Hause und auch wirklich sehr impulsiv und... Ähm, ja, und dann ist Schluss. Und dann ist Schluss, <lacht> Schluss. Und dann ist wieder Und gut. dann ist Schluss. Ich muss dann ein bisschen mit meinem Hund, mit dem Timon und ja. dann, wenn mein Mann zu Hause ist, der auch. Und der schaut mich dann meistens nur so an, so, ey, oh, was ist denn jetzt schon wieder los? Dem abgekühlt, oder? <lacht> und er sagt dann, halt also, Boah, so ein Trottel. Ja, ähm, ja, Also, der gibt auch noch seinen Senf ja. ab und dann schimpfen wir beide. Ja, und dann ist gut. Und dann ist okay. Ja. Und dann habe ich mich ausgeschimpft. Mhm. Aber ich, das ist halt mein Pol. Mhm. Und das, diesen Pol hat nicht jeder. Nee, und das kann nicht jeder damit auch so umgehen. Und ich meine, klar kann ich schon sagen, dass gerade als dicker Mensch, der jedes Mal wieder diese Diskriminierung erfährt, mm. pausenlos, sich auch, auch verschiedene Kompensationssachen mm -hmm. natürlich hat. Weißt du, die, der eine sagt, ich trinke Glas Wein, der andere sagt, ich gerne rauchen. Und die anderen sagen, oh, ich brauche jetzt ein Stück Schokolade. Mm -hmm. Und gerade wenn wir dann aufs Essen kommen, da ist natürlich dann viel auch dieses äh, Emotionally Eating mm -hmm. mit dabei und wenn jemand aus einer Essstörung kommt, wir sind kommen beide auch aus einer Erstörung, mhm. ist das natürlich echt, das kann schon ein Trigger sein. Ja. Das ist nicht einfach. Und ja. du versuchst ja auch wirklich stark zu sein, auch mhm. für dich selber. Und für, für die Community, ne? Für die Community. Und einfach denen ein wirklich ein tolles. Sag ich ich finde, Vorbild ist immer so ein hartes, mhm. krasses Wort, was sehr viel Erwartung ist, ja. Es bringt halt super viel Erwartung ja. mit ein. Ne? Ja, ja. Und dann, dann denke ich mir so, ah, will ich jetzt vielleicht ein Vorbild ja. sein? Ich meine, ich rauche ja auch und so <lacht> und ne? schimpfe auch mal ganz gerne vor.
2: Hin. Echt? Nein. Das
1: Autofahren ist immer eine Welt. Okay, gut. Dann müssen wir uns mal verabreden zum Autofahren. Ja, okay, bist du genauso? Nee,
2: ich bin die Person, die neben dir dann sitzt und einfach nur ganz ruhig wird. Echt? Weißt du so, ich rede dann einfach gar nichts. Okay. Und mein Mann sagt dann auch immer so, und dann fange ich schon an, so mitzubremsen
1: und den Schulterblick ja. mitzumachen. Ja, so okay. eine Person,
2: aber so ganz, man merkt eigentlich gar nicht. ist nur
1: so ein Hauch. Das mache ich bei ja. meinem Mann. Ja, also so. was ganz Dann müssen wir mal zusammenfahren.
0: Absolut. Und sag mal, wie gehst du damit um? Weil ich mhm. sehe auch immer bei LinkedIn, ich liebe das, wenn du dann anfängst, so zu diskutieren auch, ne? Und ja. so sachlich, höflich und mit so viel Eloquenz und darunter, die toben sich dann immer oh so aus. Mein und Gott. Du, du hast so eine Stärke. Ist und ich, Feuer. Wie schaffst du das dann so für ja. dich zu sagen so ich mache das jetzt ganz
2: entspannt. Also bei LinkedIn ist ja die Herausforderung, in dem Moment, wo du sichtbar wirst, mhm. ist es ja so, dass da einfach echte Menschen sind, ja. die in echten Unternehmen arbeiten. Mhm. Auf Instagram ist das natürlich Stimmt. auch so, aber auf Instagram hast du Leute, die dann irgendwie ähm, keine Ahnung, Gretchen 85 genau. heißen, wo du so denkst, ja, mhm. I don't know, vielleicht arbeitet sie bei der Allianz, wo auch immer, ne, so oder bei einer anderen Versicherung. Ähm, genau, und bei LinkedIn siehst du es halt sofort, wo die Person Stimmt. arbeitet. Die das, die so das hat Account mich über. am Anfang so irritiert, weil ich immer so dachte, okay, jetzt antwortet da Udo <lacht> und der arbeitet wirklich bei einem Mittelständler. Mhm. Ich kenne vielleicht sogar noch den Geschäftsführer mhm. beim Mittelständler, äh, zufälligerweise, weil wir irgendwie schon mal mit dem zusammengearbeitet haben. Dann denke ich so, weil ich schon so oft, ihr wisst gar nicht, wie viele E-Mails ich schon so Vor geschrieben habe, ja. vorgeschrieben habe in Wut. Mhm. Ich hatte mal so einen Ordner, ja, der hieß auch Wut. Und wow. dann, dann habe ich ihn ja. hab irgendwann gelöscht, weil ich gedacht habe, <lacht> ja. an alle er senden, ja. Und dann ähm, und da habe ich immer mich so reingesteigert, genauso wie du es gerade erzählt hast, so dieses Thema, man ist dann echt emotional. Und ich kam damit nicht, nicht drauf klar, dass ich gesehen habe, dass es einfach wirklich Menschen sind, die irgendwo arbeiten. Und wenn die dann auch noch so in einem Dienstleistungssegment unterwegs sind, dann denke ich, okay krass, vielleicht begegne ich diesen Leuten mhm. irgendwann in echt. Mhm. Und der hat mir gerade geschrieben, dass ich nicht gehört, im Business-Kontext ja. äh, zu schminken. Das war außer, der Hammer, oder? Außer in bestimmten <lacht> Berufszweigen hat mir mal einer öffentlich ja. auf LinkedIn geschrieben. Was er meinte, war halt natürlich irgendwie als Prostituierte oder so. Oh, und das okay. war halt ähm, so. Und ich habe halt gesehen, wo die Person arbeitet und so. Und wie gehe ich damit um? Auch hier gemütszustandsabhängig. Ja. <lacht> wobei ich mittlerweile sagen muss, das kennt ihr vielleicht auch, wenn man dann tolle Menschen hat, die einem folgen und die einen supporten. Mhm. Ich finde, die Solidarität zeigt sich ja nicht nur Ach in mal, guten ja. Momenten, sondern die zeigt sich in den schlechten. Und ja. da kann ich auch alle nur empowern, mhm. da draußen genau das zu machen. Ja. Also, wenn alles gut läuft, sind alle da, mhm. aber wenn halt Sachen nicht gut laufen, dann sich auch mal die Frage zu stellen, wie kann ich der Person helfen? Und mhm. ich sehe das dann immer unter meinen Posts, dass halt viele auch auf LinkedIn dann so, ich sag mal, mich verteidigen oder die Position zumindest verteidigen. Ja. Und manchmal ist es so, dass ich es natürlich auch nutze und dann irgendwie rausnehme und dazu noch mal ein generelles Statement mache. Gut, ja. Aber ähm, ich hätte gar nicht die Zeit, diese ganzen... Ich kriege ja auch ganz viel wirklich persönliche Nachrichten von auch Leuten, die mir persönlich schreiben. Also so genau, tust, wie du es vorhin gesagt hast, mit dieser Filterbubble. Wenn du mhm. die halt, wenn du die verlässt mhm. und in dem Moment, wenn ich zum Beispiel in, in den Talkshows bin oder so oder im Radio, ne... Und dann hören Leute, was ich mache und dann sehen die, ich war mal in der Politik mhm. und meine Eltern kommen aus der Türkei. Ich habe schon oft auch rassistische Dinge bekommen, ja. So und ähm, ja, und mal kann ich irgendwie, ich sag mal, lustig drauf reagieren und mal denke ich so, why? Mhm. Also warum? Warum darf ich nicht oder warum dürfen andere nicht ihren Platz hier in der Wald genau. haben, ja? Toll. Und das ist so schwer und deswegen, du hast, Verena, du hast vorhin das Thema Sichtbarkeit angesprochen, Viele Frauen sagen mir halt, dass sie halt wissen, und das ist ja, Sichtbarkeit bringt Angreifbarkeit. Und sie können das nicht aushalten. Mhm. So, Und ich kann das menschlich total nachvollziehen. Aber für mich war halt nie die Prämisse oder die Kausalität dann zu sagen, gut, dann bin ich unsichtbar. Ja. Sondern es war eher so, dass ich gedacht habe, wenn ich jetzt nicht diesen Diskurs führe, mhm. ich habe ja... Erst mit Twitter angefangen, was ja mega toxisch ist, oh. ehrlicherweise. Bist du da noch? Und, 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 ja, ich bin da noch, aber ich bin eher so in also ich, ja, ich reposte oder <lacht> ich gucke halt, ne? Ja. So. Ähm, und dann auf Instagram und LinkedIn. Also, ähm, wenn du dann anfängst, natürlich bist du erstmal, dass du denkst, krass, so viele böse Menschen gibt es ja. da draußen. Ich wusste oder? ich gar nicht, ja. So. Ähm, und nichtsdestotrotz ist es eben wichtig, dass es unsere Stimmen da draußen gibt, weil wenn wir es nicht tun, guck mal, ja, wenn wir ]st. jetzt alle drei sagen würden, ja. wir machen das ja. nicht, dann werden diese Plätze aufgefüllt mit Menschen, die halt nicht demokratisch sind, mhm. diskriminierend, mhm. rassistisch und nein, 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 diesen Platz gebe ich nicht auf, also Aber da bin ich mal? dann auch zu, du hast äh, vorhin Skorpion, hast du gesagt, ja. ich bin Widder, also, <lacht> also so,
0: so, nein, da, ähm, I'm here to stay, ja, genau, yeah. Das, so. das sind wir wirklich. Okay. Und das ist halt der Punkt. Man muss so viel aushalten ne und es ist einfach so krass, wenn wir uns wirklich bewusst machen, weil wir, wir stehen wirklich für Empowerment, wir wollen anderen Menschen nur was Gutes, wir sollen, wollen sie aus uns heraus Ne, inspirieren und wirklich nur das Beste für die Welt. Und dann gibt es da draußen wirklich so viele Leute, die, ne, wie gesagt, drauf rumhacken. Ich kann es einfach, ich krieg's nicht in meinen Kopf rein, wie hm. das so. Welcher Antrieb das ist, ne? Ja, dass du wirst so diese sind. Antwort nie bekommen. Nein, wird man und nicht.
2: ich war, du hast vorhin gesagt, Verina, ich war ja auch in der Politik hm. ähm, oder hattest die Politik auch erwähnt. Ich war auch lange in der Politik, habe selber auch mal kandidiert hm. und in jungen Jahren mit 20 und so. Und ich muss sagen, was ich da auch schon ja. mitbekomme, ja. also ich da vom Edeka Rosen verteilen ist halt auch Echt wie Instagram Deluxe, ja? Weil die Kommentare kommen halt auf zwei Beinen. Ja?
1: So, die kommen halt zu dir
2: und machen dich ja. für alles verantwortlich. Oh.
1: Da sind die aber eh schon mutig. Mhm. Genau, und da
2: sind die schon mutig, das stimmt, aber wenn du als junger Mensch da stehst und erstmal so für deine Position stehst und jemand kommt und mhm. fängt an über Angie abzulästern mhm. damals noch oder ne, ich war damals in der FDP dann oh, und so Neokapitalistin und bla und also es ist ja egal, was du machst, es ist ja irgendwie immer, triggerst du irgendjemanden. Mhm, so. Absolut. Und ich weiß nicht, ich bin voll auf nach Hause und habe meinen Eltern das erzählt und meinte, so, oh mein Gott, ich war da gerade auf Medica rusen ich wollte doch nur Leute irgendwie überzeugen. Ja. Und, äh, das war eine coole Wahl, dass meine Eltern mir echt viel Empowerment mitgegeben Super. haben. Die haben Voll mir gesagt, gut. ey, es liegt nicht an dir. Es liegt, wenn gut. dann an einem Umfeld oder an einem Gegenüber. Du bist gut, wie du bist. Wenn du etwas ändern möchtest, dann weil du es möchtest und nicht weil irgendjemand dir das sagt. Und mein Papa ist ja eh der größte Feminist, der sagt halt hm. immer so, der sagt immer, sei stolz. Das ist immer so für ihn. Dann ist er <lacht> ja manchmal auch ein bisschen zu stolz, um oh, sich zum Beispiel zu entschuldigen. Aber er sagt immer, sei stolz. Und mhm. das ist halt, das ist mir so im Kopf geblieben, dieses sei stolz oder sei halt proud, ne? sei mhm. so, so stolz auf dich selbst. Und ich finde, das sollten wir alle viel, viel mhm. stärker werden, uns zu sagen, hey, was wir erreicht haben. Ich weiß, wir gucken immer auf alles, was wir. Noch erreichen wollen oder noch nicht erreicht haben oder sie Vergleicheritis auf Insta und Co. habe ich tatsächlich ab, also versucht abzulegen. Das ist also super. Vergleicheritis
1: finde ich übrigens so ein tolles Gutes Wort. Wort. Das ja. habe ich heute im Podcast und Morgen <lacht> schon gehört. Äh, nicht nicht so gut.
2: Stark. Ja, richtig aber es gut. ist so. Ich ja, meine, ich mein, so. niemand ist davor gefreut. Weißt du, dann, dann folgst du einer Person und denkst so, geil, wie ah. du das macht Oder ja. der auch, mhm. ja. Und dann denkst du so, krass, warum irgendwie mache ich oder ich struggle gerade oder so. ne? Wenn es einem mhm. schlecht geht, dann ist man ja eher auch ja. gewillt oder dann hat man eher diese Emotion zu sagen, man fokussiert sich auf alles, was bei anderen super läuft. Mhm. Und die Wahrheit ist halt, äh, selbst heute Morgen, als ich hier zur OMR gegangen bin, das war das erste Mal, ich muss euch das offen und ehrlich sagen, ich war so überfordert. Ich dachte so, oh mein Gott, krass, ich bin das erste Mal ähm, und es klingt blöd, aber so dieses, jetzt gehe ich da alleine hin und ich meine, ja, ich habe Bücher darüber geschrieben, aber es das heißt doch nicht, dass ich mir nicht auch diese Gedanken mache. Stimmt. Same. Und ja? ich ja. glaube,
1: das ist komplett legitim Total. und es gibt einfach Tage, da geht man raus, man fühlt es zu ein Million Prozent. Ja. Und dann gibt es Tage, dafür, ist es dann mal nur zur Hälfte. Ja, genau. Und dann ist man Mama vielleicht doch noch mal verunsichert Dann sagt sie, oh, ja. ich fühle es vielleicht heute nicht, gerade als Frau. Wir haben so viele Zyklen in, oh. In, in, oh yes. in, in einem Monat. Jetzt aktuell haben wir den stärksten Vollmond, ja. äh, der oh. in den Skorpion gewandert ist. Ja. Deshalb <lacht> ich sehe schon. Muss ich mal anrufen, wenn ja. es um solche genau. Themen geht. Wir müssen mal eine Astro-Folge
0: machen. Astro mit Verena. <lacht> ja. oh,
1: ich habe eine ganz tolle Astrologin ja, in dann München. Los, die oh, könnten wir oh, mal, ja, mal einladen. Ja, und das ist wirklich, das ist so ein spannendes Thema. Mhm. Und ich finde das gerade auch so, das Univers, also Universum mhm. und auch Planeten, das spielt eine riesengroße Rolle. Da bin ich vielleicht ein bisschen esoterisch auch angehauen. Ah, bin das auch. Aber ich glaube, halt auch schön, dass ich immer Menschen treffe, mit denen ich das teile. Ja. Ja, die meisten ja. denken, man ist verrückt. Ja. Aber ich denke, also auch so, ich vieles auch so Karma und ich glaube auch viele Bestimmungen Du Wir pass auf, ich
2: komme aus dem türkischen Haushalt. Da war so dieses Kaffeesatzlesen. Was habe ich schon alles in diesen Kaffeesätzen? Man, manchmal absurd, ja. Du wirst, äh, es ist ein langer Pfad vor dir, weißt du, wenn einfach nur so ein Strich war und dann so es war immer ein langer Pfad und dann dachte ich so, ja, <lacht> wann komme ich <lacht> Wann komme
1: ich, komm ich aus? Sag mir einfach nur, was das Ergebnis ist. Aber vielleicht ist das auch der here Aber, to stay ja. Pfad. Also, das ja. ist dass ja. du einfach den ganz langen Ach, Fahrt hast, auf gesagt, dem du einfach wirklich hier bist, ja, um auch hier zu bleiben ja, und nicht weggehst ja, und ja. dein einfach Ding geradlinig durch <lacht> ziehst, ohne irgendwie abzuweichen. So kann man ja, das auch ja, mal sehen. Ja. Und siehst
2: du, früher, als ich auf meinen Lebenslauf geguckt habe, weil ich so viel gemacht habe, Politik, dann mhm. bin ich raus aus der Politik, dann habe ich Kommunikation, dann war ich irgendwie als Referent dann habe ich oft gedacht so, oh, kennt ihr dann diese Leute, die so schon nach dem Abi oder nach ja, der klar. Ausbildung so wussten, ich ja, will natürlich. das werden mhm. und ich war immer so, bei mir stand irgendwie im Abi-Heft stand immer so, was willst du werden, immer so Fragezeichen, da <lacht> habe ich noch so ein Ausrufezeichen, mhm. immer, weil ich gedacht habe, das Frage- und Ausrufe sein, ist eine gute Kombi, ja. Und heute ist es so, wenn, sagen immer alle, boah, krass, was du machst. Und es wirkt immer alles so ein Puzzleteil nach dem nächsten Jahr. Aber es ist jetzt gekommen. Jetzt, weil ich die Passion für mich entdeckt habe, zu sagen, Vielfalt ist eine Sache, für die möchte ich mich einsetzen. So schön. Ich kann das sogar mit Business verbinden. Auch das ist wichtig. Auch das, finde ich, müssen wir Frauen unbedingt sagen, mhm. dass sie mit dem, was sie machen, Geld verdienen dürfen. Oh ja, Auch Money Nachhaltigkeit, Diversity, mhm. das, was ihr macht, ja, dass man sagt, das ist auch etwas, wo Menschen dafür Geld bezahlen, dass man Aufklärungsarbeit macht etc. Das war ja alles verpönt. Schön und viele sehen ja.
1: das, also was Jules <lacht> und ich schon an Krisenmanagement
2: oh, oh. hatten. Und
1: für Unternehmen, die an haben
2: es dafür
0: Beratung. nichts gegeben. Ja, müsst ihr müsstet mich anrufen, ich bin die beste Managerin. Ja, alles klar, ja, sehr machen, gut. machen wir wirklich, weil wie oft hatten wir es schon, dass ein Unternehmen sich so in Sand gesetzt haben, dann haben sie so zum Beispiel ein Video mit einem Suit gepostet, wo sich so Chips reingeschaffelt wurden in beraten. der Pandemie. Und dann haben wir gesagt so, hey, Geht's
1: noch? Das ist kostenlos. Ja. Ja. ja, wir haben die zweite Entschuldigung auch noch mal zerrissen. Also die ja. erste zerrissen,
0: die zweite
2: <lacht> dann noch mal
1: zerrissen, weil das einfach lächerlich war. Und dann gab's am Abend noch einen Krisencall von anderthalb Stunden. Ja, <lacht> aber deswegen ist es übrigens so
2: wichtig, dass wenn man Vielfalt auch als Unternehmen hinten raus will, dass am Tisch schon Vielfalt ist. Ja, das sitzt. sagen wir immer wieder, weil uns Es uns hilft halt nichts irgendwie, genau. genau, ladet ladet ein, macht. Es gibt für alles, sorry to say, fucking Beiräte. Ja. Jeder hat seine Eitelkeit mhm. irgendwo, ne, so. Aber wenn es um Vielfalt geht, dann so, ja, nee, also Geld bezahlen dafür, mhm. dass Menschen hier uns beraten. Wie oft ich du setzt dich ja so für Frauen ein, ach, wir haben leider kein Budget, genau aber das. würdest du, mhm. und dann denke ich immer so, ja, und, ähm, Wer bezahlt sozusagen das Unternehmen? Ja, und Luft und Liebe ist schön und gut. Aber weißt du, wir machen es so, wenn du auf dein Gehalt verzichtest. Dann mache ich es auch. Mache ich auch. Habe ich ja echt mal gesagt. Ja, ne? so, haben wir
0: auch immer. Ja, das ist jetzt wirklich übertrieben. Nee, also, das absolut. ist genau richtig das so. ist genau, so. genau leben wir in unserem Leben es auch jeden Tag. Nur das Ding ist, immer. würde da
1: jetzt, weiß ich nicht, Hans Otto mhm. so und so Ganz kommen. anders. Ein ja. weißer, sagen wir, stämmiger Geschäftsmann anders. mit so einer kleinen Wohlstandsbäuchlein. Ja. Der würde sagen, Beratung kostet bei mir zweieinhalb Tausend oder ja. was weiß ich. Runter mache ich ja. es mach nicht. MW, zahlt werden nicht. Ja. Und dann sagen, ah oh ja, natürlich. Ja. Also lieber Hans-Otto Tralala, natürlich zahlen wir in das. Bei einer Frau immer so, also, oh mein
2: Gott, hast du gehört, was sie will? Das ist so ambitioniert. Hast du für dich eine Erklärung,
1: woran das liegt, dass das so
2: läuft? Also ich glaube schon, dass das so Vorurteile sind. Das ist tatsächlich auch statistisch erwiesen, mhm. ja. dass wenn Frauen einfordern, ob das ähm, in Gehaltsverhandlungen ist, ob das so auch ne Speaking-Budgets oder oder solche Sachen sind, wenn sie halt, ich sag mal, bold auftreten, und ich meine, ich bold ist einfach nur, dass sie sagen, was sie wollen, ja, genau. ähm, dann ist es so, dass das Gegenüber automatisch äh, sich irgendwie zurückgewiesen fühlt, sich auch bedroht fühlt. Das hat auch viel mit so Machtgefälle mhm. zu tun. Das darf man nicht unterschätzen. Ne? Das ist auch sehr psychologisch. Mhm. Ähm, und dessen muss man sich bewusst sein und daher ich habe das auch in meinem letzten Angestelltenjob, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, ich habe mich vor fünf Jahren selbstständig gemacht, da habe ich auch damals zu meinem Chef gesagt, hey, um, entweder Gehaltsverhandlungen oder ich bin dann halt weg, weil ich halt herausgefunden hatte, dass mein Kollege mhm. halt, der ja.
1: exakt dasselbe mhm.
2: macht, doppelt so viel verdient War hat. Das wie ich. ist krass. Also
1: doppelt so viel ist ja, schon ja. eine krasse Sache. Und ich
2: meine, da kommen natürlich zwei Sachen hinzu. Ne? Ich habe natürlich äh, einerseits gedacht, so: okay, krass, ähm, warum ist das hier in diesem Unternehmen möglich. Auf der anderen Seite habe ich mich auch über mich selbst geärgert, mhm. weil ich dann mal reflektiert habe in so Situationen auch so in Gehaltsverhandlungen oder so immer so ne so Füllwörter immer so ja vielleicht und ihr Sprache ist mächtig mir. ne genau so mhm. und dann habe ich angefangen mich selbst zu trainieren dann habe ich gesagt ich mhm. gehe okay, ähm, nicht mit der Stimme am Ende des Satzes hoch, dass es ein Fragezeichen ist, sondern einen Punkt setzen. Super. Ich habe wirklich wirklich im Spiegel geübt, dass ich die wow. Summe, die ich möchte, sage und einfach es aushalte, dass da halt nichts zurückkommt, mhm. erstmal. Und das war für mich bestes Empowerment, weil ich einfach gemerkt habe, das ist das, was ich tun kann. Und wenn dann nichts kommt, das ist dann das Umfeld, das ich wechseln muss. Aber ich das kann für mich erstmal so, ja. ne, mich pushen und sagen, ich übe. Das kann man übrigens mit Freundinnen üben, mhm. dass man sagt, was würdest du jetzt nehmen für eine Moderation mhm. oder Speaking oder Gehalt. Ne, sag mal und dann nicht kein vielleicht so und jetzt bin ich ja Arbeitgeberin und das ist natürlich <lacht> interessant, weil ich da jetzt auf der anderen Seite sitze mhm. und du denkst immer so du mach doch mehr und auf der anderen Seite denkst du, ah, oh, mir passt ja wobei, wie schaffst du
0: diesen Spagat? es ganz schwierig. gut
2: ist ich habe ja mit meinem Mann zusammen gegründet mhm. und ich sage immer halt ich bin äh, Außenministerin und er ist Innenminister <lacht> okay. das ist, das ist das ist gut. und meine tolle Kollegin Sedef, die auch in der Geschäftsführung ist, aber es ist natürlich schon so ich habe tatsächlich schon meinen Vorstellungsgesprächen das so gesehen und habe dann auch mal danach gesagt, hey, pass auf, einfach ist mir wichtig ein Tipp: ähm, Du hast viel, viel zu wenig einfach gefordert. Ja, viel, wow. viel zu wenig, weil es ist, ähm, dass ich manchmal denke, es sagt halt niemand. Nee. Es sagt halt niemand. Ja. Das
1: ist das erste Mal, dass ich das auch so ja. irgendwie höre. Ich meine, klar, ich bin jetzt schon lange nicht mehr im Angestelltenverhältnis, ja. weil.
0: <lacht> ja, wir, wir fühlen uns alles was ich passiert sehr, zwischendurch. Ja. Ist, ist
1: was passiert zwischendurch und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß auch nicht, in welche ja. Richtung, also ich meine, wir hatten ja über gesprochen, du hast ja mit dem Abi diese Traumvorstellung, mhm. was du danach machst. Ich kenne niemanden, der wirklich in dem Job geblieben ist nach dem Abi oder was die Person auch wirklich ja. gelernt hat. Ich habe einen kompletten wie eine Schlange, ja. so du, 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 habe alles <lacht> durchgemacht. Ja. Also komplette, ja, wie eine Treppenstufen, mhm. einfach mal hier, dann da. Und ähm, deshalb muss ich ganz ehrlich sagen, ich selber hätte darüber gar nicht so nachgedacht, dass auch die Tonlage ist. Klar, ich bin selbstbewusst mhm. und ich kann das auch aussprechen, würde aber wahrscheinlich mich doch oft aufgrund von alten Mustern wieder vielleicht kleiner machen.
0: Mhm.
1: Und das war wirklich ein richtig wertvoller Tipp jetzt. Ja, aber. Und man
2: denkt immer so, man du kannst es nicht fordern. Nein, also du kannst es fordern und wenn das gegenüber dich möchte, das gilt für alle Verhandlungen, dann wird die Person dir einen Gegenvorschlag machen. Es wird so sein. Ja. Das ist Lustigerweise, mein Vater hat mir das äh, beigebracht, wir haben früher Flohmarkt gemacht mhm. und dann habe ich halt als Kind, da ne, kennt ihr ja immer so, verkauft man Sachen und dann äh, habe ich immer gesagt, ich weiß gar nicht, was ich dafür nehmen soll, dann hat er gesagt, du pass auf, wenn jemand kommt, dann sagst du, was wären sie bereit dafür zu zahlen. Und dann haben die Leute immer mehr gesagt als weniger, weil es ihnen unangenehm war. Dann hast du hast so ein Kind zu sagen, irgendwie ich zahle dafür nur einen Cent und dann haben die immer sehr viel gesagt. Und dann habe ich immer gesagt, nö, also ich würde da noch was draufschlagen. Und dann haben die <lacht> viel mehr bezahlt, als ich das eigentlich gedacht hatte. So, Und da habe ich das schon so ein bisschen gelernt, einfach dieses, klar, ich meine, Klischee ist das jetzt, aber es ist so, auf dem türkischen Basar lernst du das verhandeln, ja? Also das Da lernt man es wirklich. Ja. Aber ich habe tatsächlich <lacht> auch immer geliebt. Mit schreien und so. Und letztes Angebot. Ja. Und bis es wird auch sehr emotional. Das kannst du mir nicht antun <lacht> und so. Aber du lernst halt, bei, einer, bei deiner Position zu bleiben. Es gibt ein Buch, das heißt Sag Nein ohne Skrupel. Mhm. Ich glaube, der Autor heißt Smith oder so. Ähm, das ist super. Sag nein ohne Skrupel. Da, da lernt man, bei seiner Position zu bleiben. Also nicht nur beim Verhandeln ne, um Geld, sondern auch wenn du diskutierst, auch für dich einzustehen. Auch zu sagen, ne? hey, das ist eine super Perspektive. Nichtsdestotrotz bleibe ich halt bei meinem. Und voll schön,
0: du sagst nämlich nicht aber, sondern ja, nichtsdestotrotz.
2: Äh, ja. Auch wieder was gelernt. <lacht> ja, und das ist halt. Es sind so Dinge. Also ich bin ja ein großer Fan von so wenn Leute irgendwie gut reden können, so eloquent. Ich habe früher unfassbar viele Talkshows geguckt, aber jetzt nicht hier, <lacht> ja. die Olli Geissen.
1: <lacht> <jetzt>. <lacht> Andreas Thürk. <wobei lacht> habe ich, ja. ich auch, ich auch schon
2: geguckt. geguckt. <lacht> habe ge hab ich auch geguckt, aber so dann irgendwann später natürlich NDR, Talkshow, Kölner Treff und ich habe halt einfach die Leute beobachtet. Ah. Ne? Wie reden die? Wie erzählen die ihre Geschichte? Apropos Sichtbarkeit und dieses, das sage ich auch immer Frauen, so ihr müsst eure Geschichte erzählen, bevor es andere tun. Wenn ich nicht in der Lage bin mhm. zu erzählen, was ich kann, was ich mache? Wie sollen andere Menschen sehen, was ich tue? Und das ist doch das Erste, was wir alle tun können. Das ja. Thema Sichtbarkeit haben wir bis zu einem gewissen Maß, nicht 100 Prozent, aber bis zu einem gewissen Maß selbst in der Hand.
0: Das stimmt. Wie gehst du denn damit um, wenn du zum Beispiel, in dem oder wurde das, ist ja schon mal passiert, dass du in den Medien über dich einen Artikel gelesen hast oder irgendwas, wo es komplett aus dem Zusammenhang gerissen war, wo du echt dachtest so, ey, was, was schreibt ihr hier? Wie, wie gehst du damit um? Tatsächlich
2: muss ich dir sagen, dass mir das noch nie passiert oh, ist Glück. aus dem Zusammenhang. Also es gab einmal ein süddeutscher Artikel, den kann man bestimmt noch lesen, da war die Überschrift weiblich-muslimisch integriert. Oh, ähm, wow. Und das Krasse war, dass ähm, die Autorin mir am Telefon diesen ganzen Text vorgelesen hatte, aber natürlich nicht die Headline. Mhm. Und ich war mega stolz, apropos stolz, <lacht> und hatte dann meine Familie angerufen. Ihr müsst euch vorstellen, so, oh mein Gott, bei uns nur so in so einer türkischen Familie so Süddeutsche, also die haben das nie gekauft und dann so, oh mein Gott, sie ist in der Süddeutschen, oh mein <lacht> Gott, das ist so ein intellektuellen Blatt, ja. Und dann haben meine Eltern dahin geschickt, die Verwandten, alle haben die Süddeutsche gekauft. Und dann machen die sie auf. Ich war, ich war auf einer ganzen Seite. Mhm. Und die Überschrift war weiblich muslimisch integriert. Und dann hat mein Vater nicht angerufen. Und wenn er nicht anruft, dann ist das mhm. immer ein Zeichen, so. Und dann habe ich ihn angerufen und so, ey, hast du den Artikel gelesen? Und so. Und er so, ja, aber also ich bin echt so entrüstet. Also, wieso steht da? Also muslimisch, ich meine, ich habe keine Religion, aber okay, weibliche, ja, weil integriert. Was geht es bei dir zu integrieren? Ja. Also du bist in Deutschland geboren, du bist in Karlsruhe geboren, also, und das wow. war halt so krass, und da das so krass. muss ich, das war wirklich für mich die Initialzündung, dass ich gesagt habe, okay, jetzt bist du auf Social Media aktiver, weil zum Beispiel, wenn das heute passieren ah, würde, ja. würde ich das posten und mhm. das zum Thema machen. Super. Und würde sagen, hey, das ist ein cooler Artikel, mhm. Nur die Überschrift, ich meine, was gibt es bei mir zu integrieren? ja? so
1: Problematisch. Genau. Einfach
2: krass problematischer ähm, Titel dafür. Und jetzt ist es halt so, natürlich, es kennt ihr auch, man wird professioneller ähm, und geübter. Und natürlich überlege ich mir vorher, was ist so die eine Botschaft, die ich im Interview teilen will. Ich bin aber auch sehr offen mit Journalisten und Journalistinnen ja. und habe auch so ein sehr gutes Verhältnis, Schön. weißt du, dass ich halt auch mal sagen kann damit fühle ich mich einfach mhm. nicht wohl oder wie kann ich auch mal unterstützen, ich versuche auch wirklich viele Frauen zu pushen ja. und empfehle auch einfach viele. Ja. Ähm, das ist anders, das heißt, Vorbereitung ist alles für einen selbst und wenn es am Ende passiert, nochmal, die Macht der eigenen Sichtbarkeit ist nicht zu unterschätzen. Das ist das, den Einfluss, den wir haben. Mega ja. gut.
0: richtig Voll cool. inspirierend. Sag mal,
1: ich habe noch ähm, eine Frage. Ja. Hattest du denn bisher schon damit zu tun, dass du wirklich eine dicke Frau schon hattest ähm, als Beratung für Unternehmensführungspositionen? Oder hast du da mal was mitbekommen zum Thema Sichtbarkeit, Diversity, Verhandlungen? Tatsächlich noch nicht. Also das ist halt einfach, wenn ich jetzt so drüber
2: nachdenke, ähm, könnte ich jetzt natürlich sagen ja und so, aber es ist wirklich die Wahrheit nein, ähm, überhaupt nicht. Also ich habe äh, hab mal in meinem Englisch aufgefrischt, ne? <lacht> so Englisch, Business Englisch <lacht> ähm, und da ja ähm, hatte ich eine äh, mehrgewichtige ähm, Lehrerin und so, aber es, so jetzt in der Wirtschaft fällt mir auf einen Hieb keine ein oder auch in der Beratung und da sieht man auch, wie sehr ich in meiner Bubble unterwegs bin, beziehungsweise auch anders ergänzend, wie sehr in meiner Bubble, obwohl ich mich für das Thema Vielfalt einsetze, diese in Anführungszeichen mhm. Dimension mhm. gar nicht abgebildet ist. Mann. Interessant. Ja, Weil ich natürlich in der Wirtschaft auch viel ne, mit Vorständinnen zu tun habe, mit Geschäftsführerinnen mhm. und so. Es gibt eine Person, die fällt mir jetzt ein, die arbeitet bei einer Bank. Da, ähm, ja. Aber ansonsten...
1: Ist also ich meine, es an sich, also, es ist ja schon ganz krass zu sehen, natürlich. Ich meine, ist, ich meine, es ist schön, wenn alle untergebracht sind und alle <lacht> ja, damit ja. nicht zu kämpfen haben. Aber einerseits ist natürlich, wenn man halt an große Vorstandspositionen denkt, GeschäftsführerInnen. Da ist halt. Da ist halt niemand. Nö, da ja, ist halt niemand. Jetzt, also, die meisten sind eben eh männlich. Ja, die meisten und wenn sind männlich. Hast du Frauen, und das ist wirklich genau. wieder so ja. das klassische, der Typus Frau. Ich fand
2: das ganz interessant, was du vorhin gesagt hast. Mehrgewichtig als Mann ist was anderes ja, als mehrgewichtig als
0: Frau. Da spielt die Sexismus-Komponente. Ich habe noch mal drüber Mone. nachgedacht,
2: gerade eben. Und das stimmt. Ist mir noch nie so ja. aufgefallen. Aber auch hier. Ja. Weil ich war ja in der Politik und da war das so. Lang und gebe. Ja, genau. Also ich habe immer Politiker gesehen, die, wo ich so dachte, ja. Wenn das jetzt eine Frau wäre, dann dürftest du dir ganz andere Dinge anhören. Ja, wir sehen es äh, in in der der Politik. Politik. gerade Wir ja.
1: sehen bestes Beispiel, ich habe ja vorher mit T-Shirt schon ganz kurz mal drüber mhm. angesprochen. Ähm, Ricarda Lang ja. ähm, muss gerade sich so viel, ich es ganz ehrlich, Kacke anhören ja. von Leuten, die wirklich ihre Meinung da abgeben über sie als Person. Mhm. Ihr wird ihr wird Memes, einfach der ne? Job ist, und genau ihre Kompetenz komplett alles. abgesprochen ja. und nur auf, nur deshalb, weil sie eine dickere Frau ja, ist. Ja. Und das finde ich sowas von ja. absurd, weil würde da jetzt ein dicker Mann stehen? Sie nehmen wir einen dicken Mann wieder mit dem Wohlstandsbauch, der wird von allen, da denkt man dran, du bist ja, ein richtiger Boss. Ja.
2: Ja. Sigmar Gabriel. Ja. Weil, also, gab es nie, gab es ich hab nie, ich habe nie, nie so, auch auf Social Media, nie etwas in die Richtung gelesen. Dicke Schauspieler, ja. auch nicht. Ja,
0: genau. Die männlichen, dicken Schauspieler besetzen ja. Hauptrollen. Ja. Weibliche, dicke Schauspielerinnen. Stimmt. Gibt es ganz, ganz selten. Die, auch. Bekommen, ja, die bekommen auch kein Fatshut an, die Männer. Ja, genau. genau. Frauen ja. schon.
2: Aber weil du äh, Ricarda ansprichst, ich als das so, als sie eben anfing, auch sichtbarer zu mhm. werden ähm, und dann eben auch in die in die Rolle der Parteivorsitzenden gekommen ist ähm, und ich so das ähm, diesen Wettbewerb vorher gesehen habe das Verfahren, da habe ich erstmal selber mich dabei erwischt, dass ich gedacht habe, nee, das wird ja nicht passieren und so so böse und niederträchtig können die Leute nicht sein. Und dann, weil Jules hat es von Twitter angesprochen.
0: Mm. Dann
2: bin ich halt mal wieder bei Twitter rein, wie es so schön heißt. Und habe gedacht, okay, ich gucke mal. Und jetzt gerade vor zwei Tagen, Verena, ich habe es dir gerade erzählt, war ein Bild auch von ihr aus einer Talkshow. Und dann schrieb jemand nur, was ist das als Fragezeichen? Und ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen, wie Leute da auf böseste Art und Weise. Und ich meine, was ich in solchen Momenten auch mache, ist, ne, ich melde ja auch, also ich melde auch auf LinkedIn übrigens, auf allen Kanälen, das ist so das Minimum, mhm. was ich tun kann. Äh, und dann natürlich auch etwas sagen. Aber ich habe nur gedacht, weil ich habe dann da drunter ähm, die Tweets gelesen und habe gedacht, das ist jetzt nicht deren Ernst, das mhm. schreiben die nicht. Ja. Und es ist so krass, dass man so denkt, wisst ihr, manchmal denke ich so, Wer sind diese Personen? Wer also sind das? wo sitzen die? Und war also man möchte auch manchmal so, da kommt wieder die Optimistin in mir durch so hingehen und einfach sagen, warum machst du das? Was hast du davon? Also Was es wie, es warum bist du so also frustriert wir, in deinem Leben? Wir hatten Leben. das ja
0: letztens, also ich, ich habe das Beispiel auch äh, gesehen und zwar war das dann einmal tatsächlich eine Agenturchefin und die hat damit eine Headline gemacht, die ist eine PR-Chefin gewesen, die ist sehr schlank gewesen und die hat äh, auch sich über Ricardo öffentlich so richtig ausgeoht und dann ähm, hat sie damit selbst, sich selbst eine PR-Schlagzeile mm. im ganz großen Blatt wiedergegeben. Mm. Und das ist halt das Fiese. So man, Auf unseren Rücken werden so, ja. wird so viel ausgetragen und wir müssen es halt mit unserer Persönlichkeit aber irgendwie so... Ausbauen. weißt du, Und deswegen, ja. wir werden niemals die gleichen Chancen ja. haben. ne? Einfach durch diese weniger Sichtbarkeit, weil es einfach wehtun kann. Mhm. Durch dieses, wir werden nicht gesehen und ganz oft nicht an Tische Tisch eingeladen, mhm. zu Konferenzen etc. Also das jetzt hier heute bei den OML Pots, das ist was ganz Großes mhm. und Großartiges. Ja. Und ähm, wie oft ne, kriegen wir aber mit, dass wir nicht eingeladen ja. sind. Und denken dann Events, so. Uff, Lifestyle... Ja. Food-Events, Food wir werden nicht eingeladen.
1: Food-Events. ich Steht im Briefing. wir dürfen keine plus size Ich fahre so viele Autos. Ich fahre so viel Autos, ich fahre ich fahr, ja. also fahr so ja. echt viel unterwegs. es davon. Ja, ja. Aber und ich habe noch nie eine Kooperationsanfrage ja. bekommen von einem Autohersteller, während äh, andere Freundinnen, ja. von mir wirklich Freundinnen, in einem schon...
2: Sehr
0: zehn ja. Zehn Anfragen, mhm. zehn Zusammenarbeit mit Autoherstellern. Ich noch nie. Mhm. Noch nie. Das Und dann könnte, ja, dann könnte man natürlich Mal wieder langsam. sagen: so, Ja, es liegt, da haben wir die Leute dann einfach nicht mit dir persönlich, aber das ist halt, das, das läppert sich mm. und dann muss man halt doch die strukturelle Ebene betrachten. Absolut, also
1: ich verstehe, dass viele natürlich sagen, okay, wir haben diesen Lifestyle-Aspekt, wenn jetzt zum Beispiel sagt, Porsche, die wollen halt nur ihre Schiene fahren, Ästhetik, bla bla, ich mir, ja, na, ich bin jetzt auch nicht unästhetisch. Ja, also ich das, auch ist, das geht mir Frau halt in meinen Kopf genau. nicht ein. Also wir brauchen neue Sehgewohnheiten. Genau, und wir
2: brauchen auch eine neue Definition von Ästhetik, ja. also wer ja. sagt denn, dass das eine Richtung, genau. das Ästhetische, ich meine, wenn du dir die Bilder auch von Frauen von früher anguckst, ja, ja Ganz andere Ästhetik, Gott sei Dank. Ich möchte auch nicht stehen bleiben. Ich möchte, genau. dass wir die Vielfalt in unserer Sehgewohnheit, in der Kleider, ja. in der Körpergröße, in der Generation Hautfarbe, whatever, dass wir das sehen. Und das hat sich doch verändert. Und das, das ist, das, da verzweifle ich auch manchmal an mhm. Unternehmen. Weil dann kommen sie natürlich auch zu uns und sagen, ja, wir wollen eine Diversity-Kampagne mhm. machen. Und ja. dann fangen sie mhm. an abzuzählen. Mhm. Wir brauchen den, den, mhm. den, ja. den. Und dann sage ich so, ja, aber macht es doch mal diese diese Diversity in all eure Kampagnen mhm. rein, dann
0: braucht ihr gar nicht eine Extra-Kampagne. Genau. Und lebt das mal von die innen lebt aus. Genau, es
1: muss, es muss gelebt werden.
0: weil Dazu habe ich noch Sorry. eine ganz... Entschuldige. Nee, Sag mach, ich. Red aus, red aus. Ich wollte nur äh, noch fragen, äh, hast du so Statuten für Unternehmen? Weil ganz oft so Thema Antirassismus, Antidiskriminierung, weil es schwingt halt immer mit bei diesem Vielfaltsthema. Und wenn, ne, weil ich hatte das auch ja, dann wäre ich jetzt von einer Diversity-Agentur gebucht, die aber rassistische Wörter okay. benutzt, wenn sie im Dialog mit mir ist. Und ich denke, ne, und dann kläre ich sie auf, dass sie das bitte nicht mhm. mehr sagen, zum, mit, also besonders ist, wenn sie halt mit Menschen reden, die halt, äh, BIPOC sind, ja, so, ja. Ne? Und wenn mir das schon auffällt, so, dann denke ja. ich mir so, Warum macht ihr dann innerhalb der Strukturen nichts? Ja. hast du da? Also so Statuten ist immer schwierig, ja, weil natürlich, genau, also was wir schon machen,
2: ich sage immer, Diversity geht immer mit einer guten Kommunikationsstrategie einher, sowohl was, ich sag mal, die Binnenaufklärung mhm. im Unternehmen betrifft, Leuten zu erzählen, warum Vielfalt, ich weiß, es ist, man denkt immer, man muss nicht erzählen, aber man muss es erzählen, man warum es Vielfalt erzählen. wichtig ist und auf der anderen Seite auch aufzuzeigen, wie Sprache eben auch unser Bewusstsein prägt und dass auch sich Sprache, das muss man ja auch mal sagen, Gott sei Dank verändert hat. Also ich bin so froh, dass wir die Worte von mhm. aus unseren historischen aus unserer historischen Vergangenheit nicht mehr nutzen. Eben. Ja, so. Und das ist halt so das aufzuzeigen, ist halt wichtig und sagen, guck mal, hier gibt's Alternativen, ne? Man kann niemanden zwingen, aber am Ende genau. des Tages ist das eine Option für dich. Und das tun wir natürlich durchaus, aber auch da, ob das bei Agenturen ist, die ja meistens auch mit Unternehmen zusammenarbeiten, mhm. fängt es ja bei den Agenturen schon ja, an. Total. Die haben ja oft keine Ahnung. Mhm. Also das muss man leider einfach so sagen, weil die dann halt schnell machen, viele Kunden betreuen ja. und dann einfach sagen, ja gut, du bist einer von vielen und dann komme ich meistens, weil ich dann sozusagen als Speakerin mhm. gebucht werde oder auch so als Botschafterin oder wirklich auch in meiner Beratungsfunktion mhm. und muss dann halt mit meinem Team mhm. irgendwie alles äh, aufarbeiten, Puh. ja.
1: Darf ich dich denn jetzt mal fragen, also angenommen, du hast dann mit der Agentur mit der Diversity Agentur Beratungsgespräch, ein Kunde möchte eine diverse Kampagne mhm. umsetzen. Wie oft glaubst du, ist es wirklich Diversity Washing? Ist es wirkliche Diversity, weil der Kunde wirklich sagt, ich möchte, also Kunde mhm. oder Kundin, ich möchte das wirklich, ich finde das ganz wichtig, weil wir wissen natürlich auch aus von Vergangenheit, dann kommen dann Sprüche wie, ah, sie ist jetzt aber schon ein bisschen zu dick, die ist aber schon ein bisschen zu groß, das ist zu ungesund, ja. das ist zu ungesund. Oh. nee, das können wir nicht machen, ah. Ähm, B.P.O.C. ist die hm. vielleicht doch ein bisschen zu dunkel, zu schwarz, hm. nee, passt jetzt nicht so, Haare, mhm. weiß ich nicht. Das ist ja, das spielt ja echt eine große Rolle Total. und das wissen viele Leute. Ja. Nicht
2: Total. Da und dann wird da auch sowas gesagt, ne? so, ja, also übertreiben wollen wir es ja jetzt genau. nicht. Genau, Und das <lacht> so, dass du denkst,
1: übertreiben wir <lacht> was Und das ist wow. Für hast, du, hast du da, also ich, was du halt aus dem Nähkästchen hören ja. kannst, darf ich mal, wieso deine Einschätzungen ja. sind, so wie viel ist echte gelebte Diversity und wie viel ist wirklich Diversity Washington sagt, uhu, es ist jetzt Trend, ich buche jetzt einfach mal ein dickes schwarzes Muggly. Ja, ja. Das machen ja viele wirklich, wir sagen, ich will auf den Trend aufspringen. Ich möchte aber niemanden absprechen, dass viele auch wirklich sagen, okay, früher haben wir es nicht gemacht. Genau. Beispiel Abercrombie und Fitch. Mhm. Früher komplette, muss man nicht wieder zu sagen, jetzt sagen sie, sie haben das komplett geändert. Ich persönlich glaube... Also was heißt, ich glaube, ich will ihn nicht absprechen, dass Sie sich geändert haben mhm. mit neuen Vor Vorsitz oder wie auch immer. Ich finde schön, dass jetzt was passiert. Ob es jetzt hundertprozentig wirklich so ist, kann ich nicht beantworten. Das in den nächsten Das ist genau das gleiche mit äh, Germany's Next Top Model. Das ist ne? mir gerade eingefallen
2: ja. als Beispiel auch. Also ähm, das Entscheidende ist, du hast es schon gesagt, Trend, ja. Und der Trend führt immer zu einem Image-Schaden. Und das sehe ich. Also wenn das Unternehmen als reinen Trend begreifen und sagen, wir machen es jetzt, damit wir mitspielen dürfen, damit wir keinen Shitstorm bekommen, dann führt es dazu, dass es nicht langfristig erfolgreich ist und auch nachhaltig. Und das führt wiederum dazu, dass der Image-Schaden, der dadurch entsteht, weil man merkt, okay, es ist irgendwie gar nicht drin, was draufsteht. Ähm, sichtbar wird, transparent wird und Leute, sowohl auch Talente im Unternehmen, das darf man nicht unterschätzen, mhm. als Mitarbeitende haben ja auch eine große Kraft, Absolut. sagen, ich fühle mich hier nicht mehr committed. Was ich immer gucke und mir anschaue, ist, wenn solche Anfragen kommen, ist, ich habe ja meistens dann auch direkten Draht zu den Unternehmen. Mhm. Also natürlich kenne ich nicht alle, keine Frage, aber mittlerweile haben wir auch von unserer Company, von Global Digital Women und auch ACI, ein sehr gutes Netzwerk. Und das heißt, irgendwo kennen wir immer irgendjemanden. Und dann, wenn ich sogar die Geschäftsführung oder so kenne, dann kann ich es ja super schnell begreifen, ob das echt mhm. ist oder nicht. Ja. Also dann checke ich das sehr ja. schnell. Total. Und dann muss ich nur mit zwei, drei Leuten reden und sagen, wie ist denn das bei euch gerade mhm. im Unternehmen? Also seid ihr in einer Transformation? Tut sich etwas? Mhm und das ich mache so ein Double Check Super. so und das ist das hilft mir total weil auch ich habe natürlich jetzt mittlerweile so ein so ein ich sag mal Standing mhm. was ich halt einfach bewahren möchte und wo ich auch sage ich habe eine
0: Verantwortung
2: also mhm. ich kann jetzt nicht irgendwie möchte auch nicht alles machen ja
0: mega finde ich richtig gut finde ich richtig gut hast du noch einen abschließenden Satz so zum Thema warum ist Vielfalt in Unternehmen wichtig gelebte Vielfalt
2: ja also erstens mal finde ich darf man nicht ähm, unterschätzen, dass Vielfalt auch einfach Spaß macht. Ich weiß, das kommt immer äh, äh, wirklich zu kurz, weil wir kennen das alle, es ist einfach vielleicht angenehmer, mit äh, Minimis am Tisch zu sitzen, <lacht> Leuten, die so aussehen wie schön ich. Gesagt, ja. Das ist ja. Gesagt. Natürlich ist es einfacher, ja. ganz ehrlich, wir sind alle ja. nur Menschen. Ja? Aber macht es mich ähm, erfolgreicher oder wachse ich dadurch in, in meiner Art, in meinem Verhalten? Nein. Und ähm, diese ganzen Statistiken, dass Vielfalt zu Innovation führt, dass es zum Geschäftserfolg Erfolg führt, ich finde, das kann man alles nachlesen. Ja. Jeder und jeder, der jetzt diesen Podcast hört und auch sich mal reflektiert, muss einfach mal überlegen, wie vielfältig ist eigentlich mein Netzwerk? Mhm. Wem folge ich auf Instagram? Wer ist in meinem persönlichen Netzwerk? Total. Sind das Leute, die mir nur im Mund reden, mhm. die genauso aussehen, genauso ticken wie ich? Oder sind das auch mal Leute, wo ich sage, ey, ich verstehe gerade deine Haltung gar nicht, aber voller interessanter Aspekt habe ich noch nie drüber nachgedacht. Und wenn das der Fall ist, dann wird man persönlich auch wachsen. Mein mein Ziel ist es nicht stehen zu bleiben. Ich will nicht bleiben, wie ich bin. Ich möchte wachsen. Ich möchte mich transformieren. Ich möchte in zehn Jahren jemand sag mal anders
1: sein mhm. in Anführungszeichen als ich es heute bin. Und das ist doch der Treiber für echte Vielfalt. Hammer. Absolut. Das war ein richtig schöner Abschlusssatz. Wir sind nämlich schon wieder bei einer Stunde fast.
0: Wir können <lacht> locker noch drei weiter reden, merke ich.
1: Wirklich. Also, es könnte eng. Wir gerade so reingekommen. Ja. Wir haben ja. so reingeredet. Vielleicht hast du ja Lust noch mal Ja. Und, Und ihr müsst
0: in meinen Podcast. Oder kommen. so. Ja, da
2: unbedingt. Da können unbedingt. wir tatsächlich über das Thema ja, auch Sichtbarkeit
1: <lacht> reden <lacht> ja. ähm, in der Wirtschaft.
0: Absolut. Aber wir verlinken euch sowieso alles. Alles. Und oh, das wird eine lange Liste. Alles. Deine Barb ne Du bist ja auch als Barbie. Da müssen wir auch noch mal ja. ganz kurz rausheben. Äh, das ist doch der Wahnsinn, oder? Ja. Ja. Hammer. Ja. Das ist Dankeschön. schon schön. Das ist schon echt Also schaut gut. auf jeden Fall bei Tijun vorbei.
1: Vielen oh. Ja, Du bist echt eine Powerfrau, muss ich echt sagen. So inspirierend und ich freue ja. mich schon, wenn wir in München gemeinsam mit einer oh, Kamera ja. gehen. Reden. Ja, und wir fahren Auto.
0: <lacht> ja. Wir Auto. Bitte mit Kamera, ich möchte dabei. Essen.
1: Ich wollte mal ein Insta-Live. Ja, aber richtig. ich lege dann, leg dann aber auch eine gute Hip-Hop-Playlist Oh auf ja, ja oh Alter. Ne? I love it, I'm Sehr gut. Yes. <lacht> Ihr Lieben, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Danke auch an unseren lieben Marius, ja. der hier alles
0: so schön begleitet Marius hat.
1: Marius ist der Beste.
0: <lacht>
1: Und ja, noch einen wunderschönen Tag. Danke Viel Spaß auf der OMR. <lacht> tschüss. Tschüss.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.